0: ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de señores! ¡Jesucristo! ¿Qué tal queridos amados amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez y muchísimas bendiciones para todos ustedes, especialmente en esta semana en que celebramos, por lo menos en Estados Unidos y en algunos otros países también, el Día de Acción de Gracias. Que el Señor siga derramando múltiples bendiciones, sobre todo si cada uno de ustedes y que puedan experimentar más y más el amor puro, el amor perfecto, el amor santo de Dios en sus vidas y en las vidas de sus seres queridos. Hoy tenemos como de costumbre un programa muy interesante porque vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes nos hacen. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me ha dado de compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. Les invito también para que ustedes nos escriban, para que ustedes nos llamen. Eh, y nos den sus comentarios nos hagan sus preguntas, etc ustedes nos es que hacen posible este programa así que por favor, no dejen de hacerlo en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas y hermana que me escuchas hacemos un alto nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración hermano o hermana, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y la palabra Amén significa hágase Quiero ser tuyo Señor Quiero que me tomes En tus santas y poderosas manos Que me indiques el camino A seguir Padre Santo Que al fin y al cabo Es Jesús Él es el camino Es el camino en quien queremos caminar Es el camino que queremos Ser tomados de la mano de Jesús Para caminar cada día de nuestra vida Hacia nuestra meta Que es el cielo Y no solamente nosotros pero con nuestras familias también, Señor. Hay personas que se preguntan, ¿qué hacer para que mi familia pueda ser próspera? Para que tenga prosperidad. Y a estar hablando un poquito sobre lo que significa la prosperidad de acuerdo al plan de Dios. Bendice, Señor, a cada familia que está escuchando. Bendice a aquellos que representan a sus seres queridos Bendice mi Dios a todos aquellos que están teniendo dificultades con sus familias Yo te pido una unción doble sobre ellos Señor, bendíselos en abundancia Te pido por esos matrimonios que tienen problemas Señor Algunos de ellos que están a punto de romper su relación No permitas eso Señor Ayúdalos para que puedan encontrar un punto de acuerdo en sus vidas un punto de encuentro en sus vidas y para que puedan tomar la decisión de forjar juntos un mundo mejor para ellos, un mundo más plácido, un mundo más lleno de ti y que eso no solamente los beneficie a ellos, Señor, pero beneficia beneficie a sus hijos y a tantas otras personas que dependen de ellos, de su relación matrimonial para poder tener paz en su corazón, para poder sentir el gozo que tú quieres darnos a todos nosotros por lo mucho que nos amas, Señor. La desunión no es tuya, está el maligno. El rompimiento entre personas y comunidades no es tuyo, mi Dios, está el maligno. Danos a Dios la capacidad para entender que tú quieres que vivamos en unidad, Señor. Padre, que todos sean uno, dice el Señor Jesús como tú y yo, Señor, somos uno. Así de unidos que seamos, Señor, entonces, mi Dios, el mundo será diferente. Entonces, el amor será el propósito y la razón de nuestra vida, porque al fin y al cabo, tú eres amor, Señor. Llena el corazón de tus hijos, llena el corazón de estos hijos tuyos también, Señor, en relación a sus padres que puedan tomar la decisión de reconocer el regalo maravilloso que tú le has dado a ellos dándoles a sus papás gracias Señor por papá y mamá gracias mi Dios porque ellos se han sacrificado en tal grado que en muchas ocasiones lo han dado todo Señor para que nosotros los hijos tengamos lo que ellos tal vez nunca tuvieron en su vida danos oh Dios el deseo de hacer familias santas de hacer familia esa imitación de la Sagrada Familia, que al fin y al cabo es tu familia, Jesús. Pero pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Y qué rico, hermanos, estar así un ratito en sintonía con Dios. eso es la oración. La oración no es otra cosa, sino que Estar unidos a Dios, estar unidos a ese a quien queremos servir, a quien queremos amar y con quien queremos estar en unidad. (coughs) Doy gracias a Dios por esta oportunidad en que podamos orar juntos, que ustedes no dejen de orar todos los días, un tiempo específico, estar con Dios, dialogar con Dios y dejar que Dios les hable a lo profundo de su corazón. Damos gracias a Dios por Concepción de West, <coughs> perdón, West Beach, Florida. El tiempo está un poco frío, así que hay cambio de temperatura y por lo tanto cambio de cuerdas vocales también. Pido oración por el alma de Luis Amaya, que Dios le bendiga y le dé pronto, sino ya, la corona de los santos, que es el cielo. Diego, Diego perdón, Espindola, de Chao de Chaco, perdón, Chaco, Argentina, pide oración por su familia, ya que están pasando por una situación bastante precaria económicamente, que Dios te bendiga, amigo, y que pronto esa situación pueda ser revertida y tú tengas lo necesario para dar a tu familia lo que ellos necesitan. María Guadalupe de Stockton, California, eh, pide oración por ella y por su familia. Eh, Pide por Rosa María, por Angelina y también por Rogelio. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Beto Solorio de México eh, pide eh, por, eh, bueno, da gracias y y, y felicita o saluda a, a los sacerdotes del Dios Altísimo. Que Dios te bendiga a ti y en abundancia también bendiga a tu familia. Vanessa de Santana... Virginia, pido oración por el descanso eterno de su mejor amiga, la mejor amiga de su hija, uh, Choloe, creo que se pronuncia, que tenía solo 14 años y sufrió de cáncer por más de 6 años, que Dios le bendiga, yo creo que ya ha pasado por purgatorio, y ruego al Señor para que ya reciba la corona de los santos, que es el cielo. José Ramírez de Knoxville, Tennessee, Eh, pide oración por su hijo que tiene tiene cáncer que Dios le bendiga bendiga a tu hijo José y bendiga a toda tu familia Lorena de Fallbrook California pide oración por Carlos Javier y también por eh, Carlos Alberto por Diego Armando y también por el alma de Jorge Martín y pedimos también por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de los medios sociales en, en los cuales trabajamos para ayudarles a ustedes a conocer más al Señor. Y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes: estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor vayan a facebookcom Núñez. facebookcom Núñez. También estamos en X que era Twitter. Y también en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Mi familia prosperará. Mi familia prosperará. ¿Qué significa prosperar? En el contexto de una familia. ¿Qué significa prosperar en el contexto de una familia? Yo recuerdo cuando era niño, algunas de mis familiares me decían, tú tienes que estudiar mucho, eh, quemar tus pestañas, para que puedas ser alguien importante en la vida, para que puedas tener mucho dinero, para que puedas hacer cosas muy lindas y para que puedas tener una familia grande donde todo el mundo tenga suficiente. Pero es eso la prosperidad según el plan de Dios. Prosperidad significa en el plan de Dios no material, no física, ni siquiera intelectual. Significa prosperidad espiritual. Dios quiere que cada día lo conozcamos más a Él. Él que nos da la vida ha propuesto un fin para nosotros y ese fin es unión con Él, que lo podamos descubrir en su totalidad, que podamos encontrarnos con Él y dejarnos abrazar por Él, amar por Él en toda su plenitud, en toda su extensión y poder reconocer que al fin y al cabo ese es el cielo, el poder vivir unidos a Dios para toda la eternidad. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? ¿Vamos a estar en una mesadora? Pues meciéndonos de un lado para el otro, <coughs> o vamos a estar comiendo aquellos que les gusta la comida más, o vamos a estar, no sé, eh, pues a, a, alabando a Dios. Yo creo, que, yo creo que vamos a estar tan sumergidos en la misma presencia de Dios, en el mismo gozo del Señor, en la misma paz del Señor, que no vamos a no solamente a necesitar absolutamente nada, sino que lo vamos a tener todo. En una escala superior. Dice la palabra de Dios que ojos no han visto y oídos no han escuchado las maravillas que Dios siempre ha preparado para ti y para mí, hermano. Dios ha preparado un banquete exquisito. Y no estamos hablando de arroz con pollo o carne o lo que sea, no. Estamos hablando del banquete del amor. El banquete del amor que Dios siempre ha preparado para ti y para mí. Un día ya muy pronto, porque aquí me dice que de semilla, ¿verdad?, todos vamos a morir más tarde o más temprano. Pero feliz culpa, decía un gran santo de la iglesia, feliz culpa de Adán y Eva que eso proporcionó tan grande salvador que es Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos quedáramos con los brazos cruzados, sino para que pudiéramos a través de él él entrar en la misma gloria de Dios y disfrutar para siempre de las maravillas que Dios tiene preparado para todos nosotros. Entonces, la prosperidad en la familia significa... Buscar la forma de que tu familia no sea buena. No, Dios no quiere familias buenas. Dios quiere familias santas. Familias santas. Y desde pequeñitos enseñar a sus hijos el camino de Dios. Y decirles una y otra vez, Dios quiere que seas santo, hijo mío. Dios quiere que seas santa, hija mía. ¿Y qué significa un santo? Uno que imita a Jesús. ¡Qué fabuloso sería si hubieran más jóvenes, más hombres y mujeres más adultos, más ancianos, que imiten a Jesús, que opten por la santidad, que ya dejemos de ser cristianos mediocres, cristianos a medias, y que de verdad comencemos a vivir a plenitud el llamado de Dios para ti y para mí, que es unión con Él. Y al fin y al cabo, ¿cómo se obtiene eso? Viviendo una vida santa, una vida a imitación de ese que nos ha enseñado el camino, que es el mismo que es Jesucristo. La palabra de Dios entonces en Efesios, el capítulo 5, versículos del 23 al 32, nos habla cómo alcanzar la santidad entre los esposos. Y esto yo sé que le cae mal a las señoras muchas veces, pero ¿qué es lo que San Pablo le dice a las parejas, comenzando con las señoras? ¿Y por qué va primero a la mujer? ¿Por qué? Porque la mujer espiritualmente es mucho más fuerte que el hombre. Y si la mujer se cae, el hombre se cae también y la familia se cae también, los hijos se caen también. Usualmente así pasa, ¿no es cierto? Pero si la mujer está cimentada en la roca, que es Jesucristo, esa familia no se cae, hermanos. Esa familia no se cae. ¿Por qué? Porque la mujer con su fuerza espiritual va a hacer que toda su familia, su esposo, y sus hijos, más tarde o más temprano, van a proclamar que Jesucristo está vivo y que Él es el Señor. Pero la palabra de Dios dice, mujer, sométanse a sus maridos. ¿Qué significa someterse? No significa que vas a ser como la sirvienta de tu esposo, que vas a ser la esclava de tu esposo. No, significa que vas a buscar el mejor bien para tu esposo. Si tu esposo es alcohólico, ¿qué puedes hacer para ayudar a tu esposo para que deje el vicio? Si tu esposo, no sé, pues, eh, le gusta robar o lo que sea, ¿qué puedes hacer para ayudar a tu esposo a conocer a Jesús y acercarse a Él? Tal vez tú no lo puedes hacer personalmente en la forma que, pues, me encantaría a mí que pudieras hacer, porque dice bien el Señor Jesús que nadie no es profeta en su propia tierra. Pero qué bueno sería si a través de tu testimonio de vida, a través de tu ejemplo de vida cristiana, pudieras hacer que tu esposo comience a pensar que tal vez el sistema de vida que él tiene no es el mejor, y que opta por la decisión de tratar de hacer las cosas como tú haces las cosas. Tal vez sin mucho reclamo, tal vez sin muchas peleas o pleitos o lo que sea, pero a través de tu testimonio de vida cristiana, que Él diga, ahí hay una persona que realmente vive su cristianismo. ¿Y cuánto necesitamos, hermanos y hermanos, de mujeres hoy día, mujeres que opten por la santidad, mujeres que opten por imitar a Cristo? pero después San Pablo le va a hablar a los hombres y les va a decir, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Es decir, buscar el mejor bien para ella. Acuérdate que cuando tú empezaste a enamorarte de ella, pues eras un caballero en todo el sentido de la palabra, por lo menos la mayoría de ustedes, ¿no es cierto? Pero llega el momento que hay, pues, ya pereza y inconformidades y cosas así, Y bueno, pues ya el hombre deja de ser tan caballeroso, deja de ser tan atento, deja de ser tan servicial. No, 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 regresa a eso. La mujer necesita sentirse amada por ti. Tu esposa necesita sentirse amada por ti. El hombre necesita respeto definitivamente, pero la mujer necesita amor. Entonces, no dejes de darle amor a manos llenas. La palabra de Dios le habla a los hijos también y le dice a los hijos que, amen a sus padres, porque al fin y al cabo, el cuarto mandamiento dice precisamente eso, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahí está la verdadera felicidad, y ahí está lo que representa la Sagrada Familia, unión entre los tres, amor puro, respetándose unos a otros y ayudándose para caminar en el camino de la victoria de la vida, que al fin y al cabo es el camino de Dios también pues nos habla la palabra de Dios acerca de seguir luchando. ¿Por qué no ir a misa más de una vez a la semana? ¿Por qué no invitar a tu familia para que más de una semana vaya contigo a misa? ¿Por qué no invitar a tu familia para que todas las noches o las tardes, cuando ustedes crean conveniente, pues decir, vamos a orar un poquito, vamos a leer la palabra de Dios del día de hoy, o vamos a leer la palabra de Dios del día domingo, ¿Y qué es lo que nos dice la palabra a cada uno de nosotros? ¿Y cómo la vamos a poner en práctica? Eso es muy importante también. ¿Cómo voy a poner yo, como miembro de esta familia, en práctica lo que he leído en la palabra de Dios? Tantas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, como familia, ir a ayudar a una persona necesitada, a un enfermo, a alguien que no tiene que comer, o alguien que tiene necesidad de... Una mano amiga que le levante y le diga, no estás solo, no estás sola, Dios está contigo, Jesús está contigo. Convertirnos, hermanos, en misioneros del amor. ¿Y qué es un misionero del amor? Uno que lleva a Cristo en su corazón para compartir a Cristo con otras personas. De esa forma creceremos en amor, creceremos en santidad. Nuestras familias serán prósperas porque estarán cimentadas sobre la roca haciendo lo que Jesús nos pide y hacer lo que Jesús nos pide, esa familia no se va a caer, hermano. Esa familia no se va a dañar al suelo, hermana. Esa familia será firme, poderosa, auténticamente santa en el nombre de Cristo Jesús. Y la gente va a decir, ¡guau! Yo quiero eso también. Y comenzará a haber un cambio en otras familias. ¿Por qué? Porque tu familia ha decidido prosperar en la forma en que el Señor nos pide prosperar, sí, espiritualmente. Que el Señor los bendiga en abundancia y que sigan creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, hermanos, hermanos. regresamos en cuestión de segundos, así que por favor no se vayan quédense con nosotros. al rey de reyes jesucristo nuestro señor salvador hermanos y hermanos gracias por estar con nosotros en este su segmento de este subprograma programa conozca primero Sofía católica soy el padre pedro núñez en estos momentos tenemos una llamada telefónica de hilda que nos llama desde california hilda bienvenida adelante por favor
1: ah, muy buenos días padre y doy gracias a dios por esta oportunidad que me da de poder comunicarme con usted a, ¿A usted muchísimas bien, gracias bien. Bien sencillita, um, ¿es correcto enseñar de la manera de decir, tú eres Eucaristía al momento de tomar la Eucaristía? Ajá. ¿No es más fácil decir, ah, compórtate como Jesús nos enseñó, porque al momento de tomar la Eucaristía, tú te conviertes en sagrado viviente?
0: Claro, muchísimas gracias, Hilda, muy, muy agradecido. Pues estamos llamados a comportarnos como Jesús. Pero estamos llamados también a ser como Jesús. Él, él es, él es eh, pues, eh, el que nos da la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Es una palabra griega. Entonces, al nosotros estar revestidos de la presencia de Jesús, estamos llamados a vivir como Jesús. ¿Y qué hizo Jesús en la última cena? Jesús tomó el pan, igual que el, el cáliz con, con el vino, lo bendijo Dio gracias y en el pan lo parte y se lo da a sus discípulos diciendo tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Entonces estamos llamados a dejarnos partir por Dios también en alguna forma. Estamos llamados a hacer de nuestras vidas una vida de dádiva en el amor. Como hizo Jesús. Jesús se parte, parte su cuerpo y lo da. Y después dice, hagan esto en conmemoración mía o en memoria mía. Es decir, como yo he hecho, háganlo ustedes. Entonces, sí, tiene toda razón. eh, Nosotros estamos llamados a recibir la Eucaristía, recibir la dádiva de Jesús en la Santa Comunión. Pero también, al igual que Jesús, estamos llamados a darnos, a ofrecernos, a rendirnos, en sacrificio por amor, primero a Dios, y por eso es que en la Santa Misa pues es tan poderoso el momento en que eh, se eleva tanto el pan que es consagrado y que se efectúa lo que conocemos como la transubstanciación, es decir, eh, los accidentes siguen siendo lo mismo, pan, vivo, etcétera, pero lo que cambia es la sustancia, el Señor se convierte en pan para darnos de comer, ¿para qué? Para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Se dona, se da por amor a nosotros. Qué hermoso sería en si nosotros, como Jesús, y en el nombre de Jesús, y con el poder de Jesús en nosotros, Jesús y Eucaristía, podamos convertirnos en Eucaristía para dar al mismo Jesús a aquellas personas que necesitan de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Gracias, Hilda, Dios te bendice. Tenemos en estos un correo electrónico. Adelante, por favor, con su pregunta.
1: Hola, Padre Pedro. Quería saber si una persona que muere mártir por la fe en Cristo necesita un milagro para ser canonizado o solo por morir mártir ya puede ser calificado como santo. Luis Enrique, de Venezuela.
0: Luis Enrique, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu pregunta muy interesante. Usualmente, pues, para alcanzar la santidad, Y acuérdense que la iglesia no hace santos. La iglesia eh, lo que hace es que, eh, pues, declara, declara a una persona que ha vivido una vida santa, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vida poniendo a Jesucristo como Señor y Dios de su vida. Pero si bien es cierto que ahí se requieren milagros, tanto para la beatificación como para la canonización, es decir, para... Es ser declarado santo En el caso de un mártir No hace falta un milagro Para ser declarado santo ¿Por qué? Porque bien lo dice el Señor Jesús En el Evangelio según San Juan En el capítulo 15, versículo 13 Evangelio según San Juan Capítulo 15, versículo Vamos ya al 12, 12 y 13 Dice, este es mi mandamiento Eso Es solo que Jesús eh, Pide de nosotros como cristianos él resume los diez mandamientos en realmente un mandamiento que son, pues, como dos navajas de una misma tijera, ¿sí? Dice, ese es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, primero, Jesús dice en otro momento en el Evangelio de San Juan también que el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, amar a Dios por encima de todo, pero amar al prójimo como Él nos ha enseñado y como Él ama. Y continúa diciendo en el versículo 13, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No hay amor más grande. El mártir lo da todo por Jesús. El mártir está dispuesto a dar su vida por Jesús. Y eso es santidad en su plenitud. Ya no hay más nada que dar. La persona que opta por la santidad busca cómo hacer la voluntad de Dios. Y en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios, se da de sí mismo, se vuelca de sí mismo a Dios y a través de su relación con Dios al prójimo. En este caso, cuando la persona da todo, da su vida, por su fe, por Dios, ya no tiene más nada que dar. Por lo tanto, es declarado santo y aunque no se declare santo porque la iglesia no conoce bien su historia, Pero Dios si la conoce, esa persona va derechita al cielo. ¿Qué hermoso sería? Yo antes decía, Señor, yo quiero ser mártir, yo quiero ser mártir. Pero ahora digo, Señor, eh, trabajando en tu viña, también estamos siendo mártires en alguna forma. ¿no? Ya es algo diferente porque no estamos ofreciéndolo todo hasta la última gota de nuestra sangre, pero por lo menos estamos en el camino correcto. Que Dios te bendiga. Tengo un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿es verdad que cortarse el cabello es pecado? Yo me corto el cabello y mi abuelita siempre me dice que es pecado, o más bien a veces me da a entender que me voy a condenar. Muchas gracias, Jocelyn.
0: Ah, Jocelyn, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Pues eh, Hay un poquito de confusión porque San Pablo realmente le está hablando a personas de la cultura griega, no a a los hebreos. Entonces, los hebreos y los griegos tenían diferentes formas de de ver diferentes situaciones en la vida. Eh, en, En Corinto, por ejemplo, que era una ciudad de mar, era un puerto de mar, había mucha prostitución. Mucha prostitución. Y no solamente de mujeres, pero de hombres también. Eh, el pecado abundaba. ¿sí? Y San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, vamos a ver aquí qué es lo que dice. <coughs> dice San Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 5 adelante. La mujer que obra, perdón, la mujer que obra o profetiza, con la cabeza descubierta falta al respeto a su cabeza. Es decir, en, en, en los, las ciudades griegas, pues las mujeres tenían que cubrirse el pelo, las mujeres decentes, sobre todo cuando estaban casadas. ¿Por qué? Porque eso como una especie de sumisión a su esposo. Y de nuevo, volviendo a lo que realmente debe ser la sumisión, es simplemente para dar a conocer que el esposo es cabeza de la familia, pero cabeza en relación a su servicio y no para imponer su propia voluntad. Y dice, sería igual si se cortara el pelo a rape. ¿Quiénes se cortaban el pelo? Y usualmente se cortaban el pelo a rape, las prostitutas. Y eso era para dar a entender que ellas estaban en el eh, negocio de, de hacer eso. Y los hombres, pues, por el contrario, eran los que se dejaban el pelo largo. Entonces, San Pablo dice: que le da vergüenza? que le da vergüenza andar con el pelo largo, con el pelo corto? Pues póngase a rape. Pues, eh, si no, use el velo. Y aquí dice: eh, más tarde, dice: el sentido común nos señala que es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué pasa con todos estos pintores de las Edades Medias en que ponen a Jesús con unos bucles y, eh, pues, eh, no sé, es decir, para San Pablo, que está hablando a los griegos, eso sería una abominación. Eh, yo me imagino que Jesús tendría su pelo un poco largo, pero como hasta la oreja más o menos, algo así, eh, pero no mucho más allá de eso, ¿no? Acuérdense también que eh, los pueblos o los territorios que eran controlados o eh, en alguna forma eh, en que se imponía el, el gobierno de Roma, el Imperio Romano, la moda era, pues, lo que el emperador hacía, pues, ellos los hombres hacían también. Si el emperador se cortaba el pelo, los hombres, pues, para estar en la moda se cortaban el pelo. Si no, no, ¿entiendes? Entonces, en este caso, pues, lo que ahorita está diciendo viene de una tradición muy, muy antigua en que las mujeres no se cortaban el pelo. ¿Por qué? Porque eran las prostitutas griegas las que así lo hacían. Pero hoy día las cosas han cambiado y el que tú te cortes el pelo o no, no indica absolutamente nada en relación a tu moral o tu estilo de vida. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta.
1: Padre, le escribo desde Colombia. Tengo dos inquietudes. La primera, ¿le has permitido a los sacerdotes tener tatuajes? Y la otra es que yo he escuchado en muchas ocasiones y varios Sacerdote es decir los cielos tengo entendido que solo hay un cielo ¿por qué se refieren en plural? gracias y Dios lo bendiga los saluda Gustavo Adolfo Cosío
0: Gustavo Adolfo muchísimas gracias muy interesante su pregunta primero el sacerdote tiene que ser imagen de Jesús el sacerdote no puede ser imagen del mundo vivimos en el mundo pero no somos del mundo Vuelvo a la primera carta de San Pablo de los Corintios, capítulo 11, y en este caso, versículo 1. Fíjense hasta qué punto llega San Pablo a decir que si quieren realmente caminar en el camino de la perfección, imítenlo a él. Dice, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Eso es tremendo. Podemos nosotros como sacerdotes decir, sigan mi ejemplo como yo trato al menos de seguir el ejemplo de Cristo. No el ejemplo que da el mundo, no las formas, las perspectivas del mundo, no la moda del mundo, sino que a lo Cristo. Y realmente, pues, hacerse tatuaje no es de Dios, es del mundo. Y por lo tanto, San Pablo habla acerca de cómo debemos dar ejemplo para que la gente nos imite. Si nosotros no somos capaces de dar el ejemplo, no somos pastores. Y si no somos pastores, entonces ¿qué rebaño estamos cuidando? Las modas del mundo pasan, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Primera Corintios 11.1. Recuérdenlo. Siga mi ejemplo, dice San Pablo, como yo sigo el de Cristo. En relación a tu segunda pregunta, los cielos y el cielo. Vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo, el capítulo 6, el Señor les enseña a rezar a sus discípulos. ¿Y cómo les enseña? Dice, entre otras cosas, Padre nuestro que estás en el cielo. El cielo en este caso es la plenitud de la gloria de Dios. Es uno solo, porque Dios es uno solo. Y el cielo es la manifestación de quién es Dios. En su totalidad. El conocerle a Él, el amarle a Él, el dejarnos penetrar por su divino amor, por su gozo, por su presencia, por su paz, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Todo lo bueno que Dios es. Dejarnos llenar la plenitud de quién es Él. El cielo entonces es la totalidad de lo que encierra la gloria de Dios. Por otra parte, cuando Jesús le habla a Pedro y lo hace, pues, vicario de él. Es decir, el vicario es el asistente. Pedro se convierte en el asistente de Dios, de Jesucristo. Él dice lo siguiente, dice, cuando hace la promesa, yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás podrán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de Los cielos. Y porque aquí el Señor Jesús habla de los cielos, porque en el cielo hay diferentes etapas de relación con Dios. No es lo mismo eh, donde se encuentra gozando de la visión beatífica de la presencia de Dios un San Francisco o una Madre Teresa de Calcuta comparado con un Padre Pedro Núñez. Hay gran diferencia entre la santidad de unos y la santidad del otro. Y la mía todavía está cogiendo y necesito pues más fuerza y poder del Espíritu Santo y más de sus oraciones para poder acercarme un poquito más a la etapa de cielo en que ellos se encuentran. Entonces, cuando habla de los cielos, se está hablando de la totalidad de las etapas de la visión beatífica o del de conocimiento de Dios, la experiencia de Dios, en la vida nueva que vamos a recibir a través de nuestra muerte y nuestra resurrección en Cristo Jesús. Ojalá que esto pues, haya sido eh, pues, de, de beneficio para ustedes. Esa es la diferencia entre los dos cielos. número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. Dos, cuatro. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanos y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, exaltado, glorificado sea el nombre de Jesús, Señor y dueño de nuestras vidas y del mundo entero. Y esperamos que de tu vida y de la de tu familia también. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica desde Rafi, New York. Rafi, ¿me escuchas? ¿Rafi? ¿Se perdió Rafi? Rafi, ¿me escuchas? ¿Me escucho, sí, le escucho. ¿Cómo, escucho, ¿cómo estás, hijo? Bienvenido. Sí, sí. Adelante con tu comentario o tu pregunta. ok, para la que tú mira, que yo estaba en una misa hace un tiempo atrás y cuando la misa terminó había unos cuantos enmascarados, como le dicen, diablo cojuelo, cosas así. Y este, a mí me trañó me mucho esa parte y a mí como que yo quedé como medio confuso. Dijo, dijo, déjame preguntar. A ver si, si eso está bien,
1: porque a mí de verdad no me gustó, sinceramente.
0: ¿Pero fue eso, Rafi, parte de alguna celebración de alguna de algún grupo étnico, por ejemplo, de eh, grupos indígenas? o qué, qué, ¿Qué fue eso? Porque esa celebración? ¿Tú sabes?
1: La de iglesia terminando la
0: mesa y yo me extraño. No, no, pero, no, pero, pero digo, ¿por, ¿por qué hicieron eso? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué estaban celebrando? estaban ¿Qué estaban haciendo? Tú sabes. Sí, estaba celebrando algo de, de, yo no sé si era de México o algo así, alguna... Ah, ya. Ya, yeah. <coughs> yeah. ok. Como los danzantes uh, eh, en diferentes partes de México que eh, recuerdan sus tradiciones antiquísimas y, y vienen, a, vienen a la iglesia para dar gracias, ¿Sí? para dar gracias por su, por su vida y, y por su forma de, de, de ser. Entonces, ellos están convertidos al catolicismo, pero todavía recuerdan sus tradiciones en que, pues, eh, hay tiempos para dar gracias. Y como esta semana en Estados Unidos fue la la semana de Thanksgiving, pues, están dando gracias, yo me imagino, por por su tribu, por por sus conocimientos de sus ancestros y también, pues, también dando gracias a Dios por su fe en Cristo Jesús. Así que cualquier cosa, Rafi, yo te invito para que hables con el sacerdote de tu parroquia. Deberían de haber explicado lo que iban a hacer, definitivamente. Siempre debe haber catequesis, siempre debe haber enseñanza para que el pueblo pueda estar pues, alerta, seguro, consciente de lo que se está haciendo, lo que se va a hacer. Y ahí pues, tiene que ser el párroco, el sacerdote, o si no, pues, un laico que tenga conocimiento para decirle al pueblo lo que va a suceder Eh, pero eh, eh, esos grupos se llaman matachines creo que se llama así y bueno pues es popular en diferentes partes de México así que nuevamente te pido disculpas si es que no se te dio a conocer eh, lo que realmente eso significa pero qué bueno que hayas preguntado y qué bueno que si tienes más dudas que hables con el sacerdote de tu parroquia para que te explique más y tal vez para que haga una especie de eh, breve enseñanza a la comunidad la próxima vez que se reúna. Que Dios te bendiga y gracias por tu llamada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
1: <coughs> Padre, Dios lo bendiga. Lo saludo desde Venezuela. Tengo siete años viviendo con un muchacho. Tenemos una hija de seis años. Hemos hablado del matrimonio y estamos de acuerdo en casarnos. Pero no sé si esa es la mejor decisión porque somos parientes. Él es hijo de dos primos míos. ¿Qué me aconseja Angie?
0: Angie, Dios te dice, eh, el, el, el problema sería si ustedes fueran primos hermanos. Pero si ustedes son primos en segundo nivel, pues ya no hay ningún problema. Estamos hablando de la razón por la cual puede ser problema, es porque si si ustedes no están conscientes, a veces la sangre, que puede ser básicamente la misma, pues puede ustedes procrear hijos que no son, eh, pues, normales, ¿verdad? Según según la ciencia y y según los conceptos del mundo. Entonces por eso es que la iglesia es muy precavida en en esos aspectos y siempre si el obispo da el permiso para que dos primos hermanos se casen, se pide que vayan al médico y que sea una transfusión, que sea un, un examen de sangre para ver si hay compatibilidad, si hay consanguinidad entre ellos dos con la esperanza de que no sea así y puedan ellos casarse. Pero en tu caso, no tienes ningún problema, mi hija. Así que yo te invito, te exhorto, te animo para que tú y tu futuro esposo vayan a ver al sacerdote de la parroquia ustedes para que ustedes comiencen su proceso de preparación para el casamiento por la iglesia. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Soy de Venezuela y necesito que me ayude a aclarar mis ideas. Aún no sé si tomar la primera comunión, ya que estoy confundido por la actitud de personas evangélicas. Siempre he sabido que Dios es el Señor de todo y es el Todopoderoso. ¿La Iglesia Católica fue la que Él fundó? Por favor, ayúdame. Atentamente, Anónimo.
0: Anónimo, mira, el recibir la comunión es el regalo más grande que Dios te puede dar. ¿Por qué? Porque estás recibiendo el cuerpo, la sangre, la humanidad, la divinidad, el alma, de ese que un día por amor extendió sus brazos en una cruz para dar su vida por ti en martirio para que tú no mueras, sino para que tengas vida y salvación eterna, y su nombre es Jesucristo. ¿Estableció Jesús la iglesia a donde tú estás pensando ir? Por supuesto que no. Pregúntale a tus amigos quién fundó esa iglesia. Y te van a decir, una no, Flor, yo no sé. Y le vas a preguntar, ¿y fue Jesucristo quien la fundó? dar todo tipo de, de explicaciones. Pero al fin y al cabo, ninguna de esas iglesias evangélicas, ninguna de esas iglesias protestantes, por muy buenas que sean, fue fundada por Jesús. Jesús funda una sola iglesia, una sola iglesia que es la voluntad de Dios para el mundo entero hasta el fin de los tiempos. ¿Para qué? Para que a través de la iglesia conozcamos a Jesús, amemos a Jesús, sirvamos a Jesús, vivamos en santidad, con Jesús entre nosotros y un día gozar a plenitud de su presencia en el cielo. ¿Conoces tú algo de Jesucristo? ¿Quién te lo dio a conocer? ¿Los evangélicos? Por supuesto que no, te lo dio a conocer la iglesia católica. Entonces, el apartarte de la iglesia católica es como que un desaire al mismo Dios que nos pide en el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, el mundo creerá que tú me has enviado. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, la palabra de Dios es bien clara. Nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la región de Cesarea de Felipe, una, un, una región pagana que está ahí pues pegada a Israel, o está en Israel. Y nos dice la palabra de Dios, que Jesús comienza a preguntarle a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? De nuevo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 en adelante, pero mi énfasis va a ser en el versículo del 16 al 18. Y empezaron a decirles, ¿verdad? Tú eres, dicen que eres un profeta, que eres esto, o lo otro. Y de pronto Jesús se detiene y le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué saben de mí? ¿Qué pueden dar testimonio de mi persona? Me imagino que todos se quedaron medio congelados, ¿no? Y de pronto, Simón Barjona, uno de los doce que seguían a Jesús, dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios que vive. Ah, y todos se quedaron, porque por tiempos inmemorables los judíos esperaban al Mesías. La palabra Mesías significa ungido de Dios, el que va a hablar en nombre de Dios, el que va a ayudar para que Dios se acerque más al pueblo y el pueblo se acerque más a Dios. Cosa que por siglos había dejado de ser tal como es hoy día. ¿Por qué? Porque el hombre había roto con Dios a consecuencia del pecado original, el pecado de Adán y Eva. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando Escucha de los labios de Simón Barjona, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es impresionante, hermanos. Le está diciendo a Jesús, tú eres Dios. ¿Por qué? Porque para los judíos el Hijo era o es de la misma esencia que el Padre. Es una extensión del Padre. Y lo que está diciendo Simón Barjona es, tú eres una extensión de Dios. Tú eres de la misma esencia que Dios, aunque no entendía lo que está diciendo, pero es lo que está diciendo. Y Jesús sabía que ya tenía por lo menos uno que entendía algo de quién Jesús era. Ya podía prepararse para comenzar su iglesia, para comenzar su comunidad de creyentes, para comenzar esa comunidad a través de la cual Jesús iba como en, en el Espíritu Santo a dar a conocer y revelar sus enseñanzas para que nosotros pudiéramos caminar en el camino de la santidad hacia la meta que Dios tiene preparado para nosotros, que es el cielo. ¿Y qué le dice entonces Jesús a Simón Barjona? Le dice lo siguiente, ahora yo te digo, versículo 18, tú eres Pedro, le cambié el nombre, Jesús no hace cosas por hacerlas. (coughs) Lo que Jesús hace tiene sentido, razón y propósito para nuestra salvación, para la tuya y para la mía. Tú eres Pedro, o sea, piedra. Le cambia el nombre de Simón Barjona a Pedro. ¡Piedra! Y le dice, «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Los hermanos evangélicos protestantes dicen, no, Jesús es la piedra. ¡Claro que Jesús es la piedra! Él es la piedra angular. Pero la primera piedra de un ser humano que había estado alejado de Dios por tanto tiempo, y viene donde Jesús le dice, tú eres el Hijo de Dios que vive, él va a ser, porque Dios así lo quiere, y por su sumisión a la voluntad de Dios, tú vas a ser la primera piedra que vas a edificar sobre mí, la piedra angular. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Le da autoridad, le da poder, le da la autoridad que Jesús tiene por ser el Dios. Y le da el poder para atar y para desatar. Lo que haces es decir, lo que perdones, no será perdonado. Pero, lo, que, lo, que perdone, lo que perdones será perdonado, lo que no perdones no será perdonado. Le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esto es importantísimo, hermanos, ¿sí? porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, En el profeta Isaías, vemos cómo la palabra de Dios dice que había un hombre en la corte del rey David y dice que Dios le dijo, pondré en tus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Ahora Jesús está utilizando ese momento del Antiguo Testamento para decir, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, la potestad para abrir y para cerrar. La potestad para perdonar y para no perdonar. Y sepa que yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Jesús establece una sola iglesia. No más. ¿Y qué privilegio tú tienes estar en la iglesia fundada por Jesús? Pero ¿cuánto la menospreciamos, hermano? nos vamos a cualquier iglesia fundada por un hombre o por una mujer y decimos que estamos bien, estamos bien pero bien mal, porque el propósito de establecer Jesús en una iglesia no es para que estemos todos divididos, pero para que lleguemos a ser uno en santidad como Jesús y el Padre son uno, prepárate para recibir la primera comunión. Prepárate para recibir a Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo, que quien lo come tiene la oportunidad y el privilegio de llegar a ser uno con Él. Lee el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante, hasta el versículo 66. Vas a ver que una y otra vez el Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de mí tendrá de mí la vida. Números no preciosos la iglesia establecida por Jesús. Y no menosprecies la iglesia que te da de comer en el nombre del Señor, siendo el mismo Señor quien te va a dar de comer su propio cuerpo y su propia sangre en la Santa Comunión. Ojalá que así sea. Recuerden, hermanos, estaré en Chavinda, México, en Michoacán, México el 24 y 25 de este mes de noviembre, en el evento de evangelización para familias que se llevará a cabo en la Quinta Evilup. Me imagino que es un centro grande que caben muchas personas. Así que usted va a ser una de ellas, ¿verdad que sí? Seguro que sí, sí puede. Sí, habrán charlas de este, de este siervo, del Padre Pedro, también de Ricardo López de Guadalajara, Guillermo Valencia, y música hermosísima, alabanza, eh, por el grupo Evangelio, eh, eh, como es Evangelicanto, Canto, es ese. en confesiones y también tenemos una hora santa espectacular de sanación. Si usted necesita sanar, si necesita liberarse, si necesita comenzar una vida nueva, no se pierda esta oportunidad. Llame, por favor, a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, número telefónico 383-544-1580, 383 544 queremos invitarles también para que revisen o adquieran parte del material que tengo en el catálogo religioso de WTN, tenemos esta nueva publicación, es es antigua pero es nueva, se titula Conozca más su fe católica. Y esta lo tenemos en el catálogo religioso. Tenemos también promesas bíblicas para tiempos difíciles. Y tenemos 150 historias que cambiarán tu vida, entre otros. Y también bastante material en español de Madre Angélica. Para ordenar, por favor, llamen al número telefónico 205-795-5814-205. 795-5814. No se olviden de orar por nosotros y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.